0: Välkomna ska ni vara till Totski Balutski. Vi är inne i den sista tredjedelen i vår EM-uppladdning och då kan ju alla ni som lyssnat på samtliga episoder hittills förstå att det är en rejäl dos körsbär kvar i den här tårtan. Vi har börjat bakifrån och städat av en del dasgäng. Nu är det
1: Nu är det kronjuvelerna kvar. Ja, Italien öppnade väl liksom kronjuvelerna, eller vad har haft, Frankrike?
2: Vi hade ju några nuggets i början med Portugal ja, okay. och Frankrike och sådär. För att hålla lyssnarna kvar. Ja, va? exakt. Tack, och så imorgon är det ju Ungern. <laughs> oj, 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 Det ser vi vi fram emot. Vi har en skitgäng kvar också. <laughs> men det,
1: fan, det är ju de mest intressanta avsnitten, kan jag tycka. Jag håller med tycka. dig. Jag håller med dig. Men, men fan, det är klart att det ska bli intressant att höra vad du har hittat på kring Holland, Gusten.
0: Exakt. Vi kanske bara ska börja i den änden. I Totski-Balutski så kör vi Holland. Inte Nederländerna. Man får såklart säga Nederländerna om man vill, men jag kommer inte sitta och rätta mig själv här varje gång jag säger Holland. Pratar För i, med i,
1: Kän... mitt, i mitt huvud så är det Holland. Jag pratade med Tjenis van den Sanden här nyligen, den holländska damfotbollsspelaren, och hon säger ju absolut Holland. Jag hörde en intervju med Mark van Basten nyligen, sa ju absolut Holland. Så att skit på er. Jag tycker också att det
0: är lite genomgående. De som är produktiva och säger Nederländerna säger då holländska Alltså, när, när det ska vara adjektivet då är det ja. inte nederländska fotbollsspelaren, utan då, då är det holländska
1: fotbollsspelaren. Jag menar Nederländerna. Säger ni Holland, låt det passera justera till nästa gång. Det är, det är, det är smärtsamt att se. Alltså. Det, kan, det kan bli fel
0: för alla. Hörni! Holland är det i alla fall. Man ingår i grupp C och man premiärar mot börsen i oh. Österrike. <laughs> 13 juni. Och om
1: klassavsnitt. Verkligen. Sen
0: stundar Ukraina och Nordmakedonien. Således så får man ju ge det till holländarna. Att de fått en ganska så fin och tacksam grupp.
2: Och nu när jag hör gruppen så blir jag rätt spänt. För jag satt och bara funderade på vad har vi för gubbar i det här laget. Men det, det, det ploppar inte upp jättemånga. Så jag var... nu kom min liksom excitement för det här avsnittet.
0: Mm, Österrike, Ukraina, Nordmakedonien är ju ett ganska så överkomligt motstånd. Slå på att alla tre gruppspelsmatcher spelas på Johan Cruyff Arena- i Amsterdam, tidigare Amsterdam Arena så förstår ni ju
1: att förutsättningarna är kanon mm. för Holland. Jag älskar ju den holländska landslagshistorien. Alltså fan vad man har pumpat VOSer på 70-talet med kröj och gänget och så nådde de inte riktigt hela vägen fram i VM där och sådär. Så berätta, finns det, några, finns det några segrar att, att skriva hemma om? Ja, det gör det ju,
0: absolut. Det stolta men också ganska arroganta och kaxiga holländska folket har genom åren haft många fina landslagsgenerationer att glädjas åt. Vad gäller VM så har Holland spelat VM-final tre gånger, 74-78 och så 2010 när Andres Iniesta avgjorde finalen till spansk fördel med matchens enda mål rejält sent in i förlängningen. Man har också en bronspeng från 2014. Men i Holland så är det inte speciellt många som bryr sig om andra och tredje platser. Svar. Jag misstänker att det holländska landslag som nöp bronspengen i Brasilien inte kommer att ha samma status i Holland om 25 år som Thomas Ravelli, Martin Dallin, Brollan och Steffer Schwarz både hade och har här hemma i stolta Svea rike. Således är fortfarande EM-guldet 1988 historiskt och det som gäller som landets största framgång. Lagets ryggrad och kärna, Schullit, Reikardt, Van Basten och bröderna Koman. Men det är klart att Holland bara manglade i slutet av 80-talet. Man arrangerade också Europamästerskapet 2000 tillsammans med Belgien. Och jag måste säga att jag med glädje minns de intryck de totalt orangea läktarna gjorde på mig som 11-årig fotbollsälskare hemma i tv-soffan. Viktigt att ha med sig in i sommarens mästerskap det är att Holland, detta stora stolta Holland som alltså är en maktfaktor när det kommer till europeisk fotbollshistorik inte har spelat mästerskapsfotboll sedan 2018? Nej. 2016? Nej. Sedan 2014 har man alltså inte spelat vare sig EM eller Och hur då? Då tog man ju förvisso bronset då när Louis van ja, men... skramlade fram en, en jättefin insats och då gjorde slarvsylta av det Brasilien som var tvungna att spela bronsmatch efter den där 7-1-torsken mot Tysken.
1: Det är det ett dött landslag. Det var ju över för Brasilien. lik så
0: Aldrig har väl en bronsmatch varit så avgjord på förhand som Nej, det det nog den. Ah, kanske då Sverige-Bulgarien nu med att Bulgarien då eventuellt laser Eh, mot en bättre slant men vad vet jag eh, det är i alla fall det jag hör till kring när man då påminner sig själv om att nej, Holland har faktiskt inte spelat i mästerskap sedan 2014, ja, det är alltså sju i, år
2: igår pratade vi om att det var stort mycket, eller, det var en stor grej att Italien har missat på, på fem år nu är Holland en mindre fotbollsnation men det är ändå en jävla fotbollsnation så att, mm. att ha missat så länge, det är, mm. det är fan otroligt.
0: Men nu är man ju tillbaka och vill ni veta hur vägen dit såg ut? Ja! Efter att ha missat EM 2016 och VM 2018, då stolta gul och gul och kom tvåa i gruppen bakom Frankrike, så laddade det Holland om och löste EM-platsen utan större problem tillsammans med Tyskland i den grupp som utöver din mannschaft innehöll Estland... <laughs> Estland. Belarus och Nordirland. Ni hör ju själva, trots en skakig holländsk landslagstid, en misslyckad generationsväxling i ryggen och röriga förbundskaptensskiften så kunde inte det orange misslyckas med att nå sommarens mästerskap. Sen dess har man utan problem hållit sig kvar i Nations Leagues A-division. Bara Italien blev för tuffa och man tappade bara två poäng mot Bosnien och Polen. VM-kvalet började däremot på värsta tänkbara sätt och man efter lite drygt 45 minuter låg under med 3-0 bortom mot Turkiet. Förlust den gick såklart inte att undvika Men efter att man några dagar senare slagit Lettland Samtidigt som Turkarna slagit även Norge Och ytterligare några dagar senare Manglat Gibraltar med 7-0 Och turken parallellt tappat två pinnar mot samma Lettland Så är inte tabelläget någon katastrof Norge på bortaplan Första september äh men Det är klart att det inte är en VM-kvalmatch Jag kommer att missa Men nu är det fullt fokus på EM Holland har positionerat sig Och Holland kommer i gott
1: slag Mm Kolla lite på truppen här innan vi, vi satte på. Alltså det, det, det är bra spelare men det är, inga, det är inget fan basten skylligt landslag som anländer till EM. Alltså det, är inte den, det är inte de stjärnorna. Nej, det är ju
0: såklart så att många givetvis har på näthinnan att Virgil van Dijk är out. Och det kom ju ganska nyligen här när vi spelar in det här avsnittet att Liverpools lagkapten och mittback inte kommer att riska någonting utan han kommer vara hemma i Holland och fokusera fullt ut på att få sitt knä i hundraprocentigt slag inför nästa säsong. Således så försvinner ju en av världens absolut bästa spelare på sin position och det är klart att det drar ner totalen på det holländska landslaget. Är det men... Daily
1: Blind som kliver in där på mittbackspositionen eller?
0: Ja, det är, det är, det är inte, det är inte bättre så. Tillsammans med De Ligt. Precis, men vi kommer ju till mittbackspositionen mm -hmm. lite senare. Jag tänkte först att vi skulle prata lite om förbundskaptenen Frank de Boer.
1: Härligt! Av just José han Mourinho
0: kallad den sämsta managern i Premier Leagues historia. <laughs> och kanske har José Mourinho Ajo, då fakta att luta sig mot i och med att Frank de Boer fick lämna Crystal Palace efter blott fyra matcher, fyra förluster och inga gjorda mål. Så att målkvotsmässigt och poängmässigt så kanske han de facto är den sämsta managern i Premier Leagues historia. Men,
2: eh, Hela staden står ju på ett jävla eh,
0: Men ni kan ju Frank de Bor. Han eh, spelade ju i Ajax och Barcelona som spelare framförallt. Eh, tog sedan ganska tidigt Ajax som tränare. Och blev först i erdivis historia med att vinna fyra raka ligatitlar. Allt gått så långt i Frank Tibors unga tränarkarriär. Den här eh, framgången tog honom hela vägen till ett stormigt Milano och ett identitetskrisande Inter 2016. Det gick naturligtvis åt helvete och efter den sämsta inledningen i Premier League-historien som tränare för Crystal Palace så fick han sparken efter bara fyra matcher. Han har stutsat i Atlanta och MLS eh, två år innan posten som förbundskapten dök upp i fjol när Ronald Koeman blev för sugen på Barça gigget och lämnade. Inledde Sverige. Han var den första holländska förbundskaptenen någonsin att inte vinna en enda av sina fyra första eh, landskamper. Men han har ju som sagt fått lite ordning på skutan och lotsat det holländska landslaget sedan dess med hyfsad framgång. Är ju en Ajax-gubbe ut i fingerspetsarna. Således så är det ett 4-3-3. Vi ser i olika variationer där ute på plan med en passningsinriktad fotboll som... Eh, Kanske tydligast ledstjärna.
2: Mm. Här snackar vi ju en tränare som verkligen lever på sitt namn. Alltså hade det här varit en tränare som har som inte har den spelarkarriären han har haft, då hade han ju aldrig löst det här. Men, för att alltså, Ajax, Jag går ju att argumentera för att det, det kan nästan vem som helst ha ifall man är lite elak. Amp men kan man det? Jo, det Fyra tror jag raka man kan. ligatitlar
0: när du ändå konkurrerar med lag som PSV, Feyenoord och... och alltså, du, ska, du ska kombinera det med Champions League. Du kommer bli av med spelare. Jag, jag, jag vill absolut inte försvara Frank de Borgs meritlista. Jag säger bara att har du tagit fyra raka ligatitlar
2: på 10-talet. Ja ah, men det är väl inte så jävla konstigt att du har ett toppjobb 2021. Nej det är det ju inte men vad han gjorde däremellan, alltså interesionen den är ju skratt, alltså folk garvar ju åt att Frank de Debour var i, i Inter och men, Crystal Palace gigget var jo, ju Ja men det garvade var ju en inte
0: när han kom till Inter. Då kom man ju med de här
1: raka ligatitlarna från Ajax. Absolut. Och... och Där
2: avslöjades väl då. Ja. Så här, vänta nu. Du man är fel är inte du komma
1: in då. i. Om man nu liksom, det är må många tränare som sen har lyckats som, som hamnar snett när de kom till Inter. Gasperini är en av dem. Men, men det som jag tycker är intressant är att han är så tydlig. Ajax-gubben, du säger 4-3-3, man fostrade i akademin. Liksom. Han tränar väl där typ fyra år innan han blev seniortränare. Och då, då får man ju med sig någonting i sin tränarjärn som man tar med sig till sin tränargärning sen, som aldrig går bort och det pratas ju alltid om det holländska under man ska spela som Holland och det är total fotboll och det är fortfarande liksom en Ajax en go-to klubb så här. Är, det, är det sättet att spela 2021 det är bara det jag ställer mig frågan till eller alltså när man bedömer Frank de Bor och hans fotboll, då kanske hela jävla Ajax ska åka med det
0: går ju ganska bra för dem
1: Samtidigt går det bra för och dem det, det, alltså De, enda, Spelar Champions League, de två för klubbarna två Som sedan. han har lyckats
2: med Det är Ajax och Atlanta Och de två klubbarna är dessutom ganska överlägsna I sina ligor Sen så tycker jag att det är på sin plats Att
0: ändå ge det till Frank de Boer det, det det kanske, det kanske är, är fel uttryckt Men man ska i alla fall komma ihåg Att den här Crystal Palace-sessionen Det blir ju en jobbig finne Som är svår att sminka över Men det är ju för hårt Alltså han är där i en månad. Han förlorar fyra matcher. Det är Crystal Palace vi pratar om. Det är väl klart att du kan Absolut. torska med Crystal Palace fyra matcher. Han är inte där i sex månader och torskar rakt ut och står på tre poäng efter ett halvår. Alltså han får en pissig start och så blir ägarna stressade och skickar honom. Nej. Jag menar, han, han är där, han,
2: det är, klart, det det är, är det där kommer
0: att leva det vi med är. honom för länge vad, det, alltså ja, vad men han Men Det förtjänar. är det där
1: med klubbval för tränare Det är så jävla viktigt Att man väljer rätt och inte är på tränaruppdraget Kanske, kanske jag skulle ha väntat lite Kanske inte liksom skulle ha hoppat på det där direkt Nej, kanske inte Å andra sidan,
0: Premier League Man vet att gör ja, jag det bra här då, då är nog både uppdragssidan och intäktssidan Ganska säkrad för ganska lång tid framöver
2: Jag men, säger bluff i alla fall
0: jag tycker i alla fall att eh, den där Crystal Palace-sessionen kommer leva med Frank De Boer i oförtjänt lång tid. Möjligt. Sen så tycker inte jag att det är konstigt eller på något sätt eh, märkligt. Men jag kan, nog, jag, kan, jag kan ändå ömma lite för att liksom, på, på tre veckor så definieras mer eller mindre hela hans tränargärning.
2: Ja, jag räknar in Inter där också då.
0: Visst, gör det. Totski Balotski är detta avsnitt sponsrade av. Telia, det är nog säkert många som redan hör oss, men med en dåres envishet så vill vi hamra in detta Sveriges bästa sportpaket. För vi tycker verkligen det är för bra, nästan för att vara sant.
1: Mm, gå in på telia.se sport, kika in det här paketet där man alltså får Simor och Viaplay. Alla de fotbollsrättigheter som Simor och Viaplay innehåller. Streamingtjänsterna separat, ja, allting som finns på Simor och Viaplay, för endast. 499 kronor i månaden. Man sparar alltså 469 kronor i månaden genom att köpa Telia Sportpaket istället för att köpa dem separat.
0: Du vet eh, att det finns en liten, liten kicker också för en del som lyssnar på det här. Berätta. För det är ju inte bara fotboll, filmer, serier och barnprogram. <håh>, Vart ska du nu? Jo, men det finns ju mer sport hos sidan. ja. Jag till exempel hatar ju inte att klicka igång golfen. Nej. SOL. Mm. alltså det finns eh, motorsport. Mm. Ja, men det, det är helt otroligt hur mycket som ryms i det här sportpaketet som alltså bara kostar 499 kronor i månaden.
1: Och alltid live och fördröjning så ser man all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia. Gå in på telia.se sport gör nu.
0: Stort tack Telia för att ni är med och möjliggör Totski Balotski. Tack! Honey, eh, vad snackas det om kring detta holländska landslag som nu alltså är tillbaka i mästerskapssammanhang för första gången på sju år? Jo, vi har ju redan nämnt den stora elefanten i rummet. Nämligen Van Dijk's nej, tack och fokus på rehabiliteringen. Det är ju alltså till skillnad då från Andreas Granqvist Gate som vi har här hemma i Sverige. Så det är en viss skillnad på liksom nivå på både laget, försvarspelet och eh, tror jag självförtroendet med Van Dijk in eller out. Mm. Kontragranen här hemma. Så att man fattar ju att det är en jävla liksom smäll när han säger nej men det, det, det går inte.
2: Men Bra tror jag att han går ut och gör det så tidigt. Alltså det, det hade ju funnits ett läge där han kanske ville kämpa hela vägen in. Och det blir en jävla så här, vem ska spela? Kommer han klara det? Ja. Då är det väl bättre att gå ut en månad innan och säga nej, vi skiter i det.
0: Och jag menar Van Dijk, han är inte, det är inte delikt han är inte 21. Eh, Van Dijk, han har inte spelat några mästerskap i sin karriär. Så att det är ändå en, får vi förutsätta, ganska stor grej för Van Dijk. Att faktiskt tacka nej till
2: det här första mästerskapet. Och det måste vara surt när du får dem, alltså du får tre matcher i Amsterdam. De har varit borta så pass länge. Han såg nog fram emot det här extremt mycket när den här säsongen började. Aj. Så det, där det var tungt som fan. Mm.
0: Eh, det pratas även också om att åldermannen Arjen Robben. Som faktiskt la av för två år sedan. Men som återuppstått i sin ungdomsskroningen. Har börjat glänta på dörren lite. Och sagt att i mina drömmar så tänker jag faktiskt på EM. Uh, nu så vill jag brasklappa för att när ni hör det här avsnittet så tror jag att det bor tagit ut den holländska truppen, så då har ni fått svaret, men uh, mm. det, det snackas ändå en hel del om att Robben långt ifrån har sagt nej, nej, nej Men han alltså, har inte EM, spelat är... så mycket Nej, men han är ju tillbaks nu, han har ju haft väldigt mycket skador under hösten, vintern och, och tidig vår, men mot slutet här är han tillbaka. och han gör ju skillnad, alltså det är ju en spelare som fortfarande kan göra sin grej Bättre än väldigt väldigt Jag vet många väldigt väldigt väldigt
1: väldigt 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 cyklar i Holland. Nej, men alla ah, cyklar ja, oavsett det. Men om du är med kungen eller om du är Arjen Robben så cyklar. Det är ingen
2: grej att han cyklar till träningen. Jag Nej. pratade med hans lagkamrat Paulus Abraham här i dagarna. Han slog ju ner lite på, man ville ju att Robben skulle vara en diva. Alltså, eh, skit i om han cyklar eller inte. Det är inte det jag vill säga här. Men han berömde ju verkligen Arjen för att vara en väldigt så här, ödmjuk och väldigt jordnära och han sa dessutom att här, på träning, det är samma kille som jag kollade på Youtube för, för tio år sedan. Så att han har fortfarande, han, kanske, han har ju tappat maxfarten, mm. men han gör fortfarande otroliga grejer.
0: Fint att ni är på first name basis, du och Arjen. Ja, men
2: man blir det, vi är ett steg ifrån varandra. Mm.
0: Eh, det pratas också en hel del om målvaktspositionen. Där finns ju Jasper Silessen som eh, efter det där märkliga valet att gå till Barça och sätta sig bakom terstegen nu är i Valencia. Han stod hela kvalet eh, och eh, Nations League, men Tim Krull den gamla strafflegendaren eh, som ångar på borta i Norwich. Han eh, stod i eh, VM-kvalet här i våras. Och så finns ju åldermannen Martin Stecklenburg som inte stått för en bra räddning på tio år kanske. <går> nu är Ajax. Eh, han, är, han är fortfarande kvar i landslagssammanhanget. Mm. Så att, eh, det är fortfarande lite oklart vem det är som är etta, vem som är tvåa. Addera då Van Dijk out på det så är det kanske en pusselbit för mycket som
2: skaver i defensiven. Fortfarande en petning då? Alltså 2014 var det väl Sillisen utbytt inför straffarna mot Krol. Och det har ett jävla gidder. Ja. ja, men Man tror du det, rör, det rörde Fanchal i ryggen? Verkligen inte. Han brydde sig ja. för ja. noll. Och men när Tim Krull väl...
0: dessutom går in och blir tungan på vågen för ja. avsemanget ja, då har inte Silesen så jävla mycket att, och nej, 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 nej
1: nej nej. Jag skulle bara säga att han var, han var skadad under VM-kvalet senast, Silesen. Ja,
0: men Tim Krull kom in och... Mm. alltså Mm. Han, han gör inte jättedåligt. Nej. Eh... Sen så är det eh, vad jag har förstått eh, av de eh, kröniker och eh, tankar jag Google-translatat här i mitt jobb med avsnittet. Eh, en hel del liksom självbildskval. Eh, mm -hmm. I och med att Holland då, som vi varit inne på har i lynnet och har i kulturen att man är störst, bäst och vackrast. Eh, man, eh, man går alltid inför seger och det är bara guld som räknas. Men nu är man eh, tillbaks i mästerskapssammanhang för första gången på sju år. Man har kanske inte sitt bästa anslag någonsin på pappret det är inte Robben, Schneider och, och gänget längre utan det, det, det är ett annat typ av Holland vilka är vi då? Ska vi gå in i det här mästerskapet med guldambitioner och allt annat är ett misslyckande eller ska vi vara lite mjuka i nacken och ödmjuka inför att vi kanske inte ska räknas som en favorit. Eh, så att det är det. Eh, det, det det pratas om i Holland här inför.
1: Nej, men jag, jag, för, jag förstår verkligen det alltså, men sen så börjar man ställa upp det här laget. Jag tycker ändå att det ser bra ut med Frenkie de Jong och jag vet inte om de spelar med Deron eller Wijnaldum-klassen på centralt mittfält och Memphis Depay och Luke de Jong och gänget Bergwine längst fram. Alltså det, de kan ju ändå få till ett jättebra landslag, menar jag. En bra elva. Absolut. Vad har vi då för MVP, Gusten? I
0: skadade lagkaptenen och försvarsgeneralen Virgil van Dijks frånvaro så kommer ett oerhört tungt ansvar falla på Matthijs delikt. Den resliga och eventuellt några kilo för tunga Juventus mittbacken blir den som ska stänga igen butiken och inte minst vara den klippa i stormen att luta sig mot när det behövs i det holländska landslaget som på sistone irrat bort sig i den resultatorienterade skog de alltid sprungit runt i. Han är förvisso bara 21 år. Men i Holland är åldern bara en siffra. Han var lagkapten i Ajax redan som 18-åring. Han har lett dem till såväl titlar som Champions League-semifinaler under det senaste året etablerat sig som Juventus nästa stora försvarschef när Giorgio Chiellini snart tackar för sig. Det kan låta hårt, men i Holland så är det raka rör som gäller även för 21-åringarna. Det är nu han ska kliva fram, Matisse de Ligt. Annars vet vi, alla holländer alltså, att du inte är av det rätta virket. Det ska sägas att jag övervägt att ge MVP här till både Frenkie de Jong och Memphis Depay, Men när Holland lämnar den här das då gäller det att Försvarsorganisationen
2: är på plats. Mm. Den lilla färjan, det lyckte. Det jag gillar att du säger att det är ett par kilo för mycket För att det är lite trögt tycker jag De här vändningarna på, på ja, men När ska hänga med en anfallare På en femöring, han är inte snabb De första tre, fyra metrarna Delikt Alltså slängt på Delikt, en
0: Bauer-Mjukis-Overall Så ser han ju ut som vilken timmer och gubbe som helst <laughs>
2: Ja, faktiskt. Mm.
0: Men äh, det är klart att äh, det, det är, är läge för honom att steppa upp Hade Van Dijk inte dragit korsbandet Eller dragit det fan hårt Det var fan Pickford som <laughs> slaktade det äh, Där i september eller när det nu var Och Van Dijk hade fått gå skadefri den här säsongen Då är det ju svårt att argumentera för Att det finns ett bättre mittbackspar I den här turneringen än Van Dijk delikt Så är det
1: mm, nej alltså, Fantastiskt såklart eh, Men vilket jävla avbräck Att komma till EM utan Van Dijk ah, Jag kan inte släppa det Ja, nej men eh,
0: ni, ni, ni förstår i alla fall hur jag tänker med att De Licht nu får steppa upp och vara inte bara den han är själv utan eh, han ska vara några procent av den Van Dijk inte kan vara.
1: Vet du vad som är lite tragiskt? Det är att eh, Matthijs De Licht, lite som ett medberoende, en medberoende tioårig liksom, kille, eh, måste ta för mycket ansvar alldeles för tidigt i sin karriär. Först kan han liksom vara papp. På Ajax. Sen så ska han gå in och leverera direkt och åka på en jävla massa kritik i Juventus för att han inte liksom är ett toppgubb i första matcherna. Och sen ska han helt plötsligt bära Holland i ett mästerskap. Så nu är 21 bast. Mm ja absolut. Alltså, jag, 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 jag lider jag fan med honom. men han, han såg in. ju inte
0: han såg ju inte ut om dåligt eh, av att ha den rollen. Eh, alltså, och då, då, då kan vi backa bandet två tre år som 18 år. I
1: Ajax eh, liksom hysterin när de var så bra. Och hans insats
0: hoppa. bort mot Juventus när Ajax slår ja. ut Juventus ja, ja, ja. i Champions ja, ja. League-kvartsfinalen. Han är ju mål och han verkligen är ledaren. Vet,
2: men det är väldigt, väldigt ja, det är mycket som du säger, ansvar Thomas, på en alltså väldigt har, liten han är, kille. Han har haft oflax med att kollegorna som ska vara pappor hela tiden har blivit skadade, <laughs> både i Juventus och i Holland. Faktisk. Så att han tvingas men, ju verkligen ta Men han tar allt ansvar
1: för det, det ska jag fan se om hans säsong i Juventus att han, han har fan, han har fan tagit ansvaret och han har, han har vuxit i Juventus. Han, han ju lär inte sig mycket. En,
2: han är ju inte en av de som ska hängas för att Juventus har gått som Absolut de har gått den här inte. Jag tycker att
1: han gör perioder under, det här, under den här säsongen där han är riktigt bra. Kanske att han är lite sådär ovårdad i spelet ibland. Alltså när han kliver upp och ska tackla att ha någon frispark för mycket. Där kan han fortfarande lära sig. Men det lärar ju sig i Juventus också. Fattar ni ändå att det är liksom en holländare som kommer till Italien i mäktiga Juventus som ändå kliver in och gör det det gör. Jag, jag, jag skulle nog hålla honom som den kommande, de kommande tio årens bästa mittback. Tutske Balutski är sponsrade av
0: Gillette och deras one stop shop King C Gillette. Sist så kunde ni höra Thomas med en uppmaning till Joshua Kimmich att han borde skaffa ett Daniele De Rossi skägg. Och med hjälp av King C Gillettes beard trimmer eh, hålla det fint och fräscht men också med hjälp av deras produkter Beard and Face Watch och Soft Beard Balm underhålla skägget som han då ska lägga sig till med.
1: Jo, men jag tänker så här De Rossi var ju väldigt yvisigt liksom, jag tänker att han ska vara lite mer organiserad tysk. Mm. Mm.
0: Idag så tänkte jag vända mig till en svensk landslagsspelare som faktiskt sitter inne redan på ett bra skägg och som då kan behöva lite tips och hjälp med att eh, vårda det. Aha. Det är nämligen vår gode vän Pony Jansson. Äh, Ja, han har ett väldigt fint skägg. Ah, yeah. Och då tänker jag, för att förhoppningsvis så blir det här EM-äventyret eh, en bra bit över en månad eh, långt. Mm. Och det, det, det kanske är lätt att ta hand om sitt skägg hemma. I England. Mm. Eh, I London bor han väl. Ja, eh, men när man är på resande fot en längre tid, ja men då, då är det kanske inte allting som ryms i necessären. Därför så behöver han bara samma grej som Kimmi. Han behöver sin beard trimmer och så behöver han då beard and face wash och lite soft beard balm.
1: Han behöver helt enkelt gå in på tea.se och kolla på utbudet som Kingsie Gillette har, eller hur? Exakt. Där finns nämligen allt han
0: och ni andra behöver för att vårda ens skägg, men givetvis också för att raka skägget. Det ska dock inte Pony göra. Han sitter bra på det skägg han har. Ja. Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Totskipalotsky.
2: Stort tack! Vad har vi på stjärnskott då? Eftersom det inte är Delict då, som är 21. Har vi någon yngre?
0: Nej, exakt. Alltså, jag, jag, jag tycker ju att eh, det, det nödvändigtvis inte behöver vara en ung ålder på ett stjärnskott. Eh, men Mattias Delict har varit med- på den allra största nivån lite för länge för att jag tror att speciellt många som hör det här har missat honom.
2: Ja, och han har ju hoppat upp till MVP. Så att...
0: Exakt, och hans ålder till trots så är han ju väldigt, väldigt etablerad. Ja, Således så är han i stjärnskott.
1: 20-åriga Ajax-spelare? Ja, men Det är väl delikt. Han är ju 20-åriga Ajax-spelare som redan har tagit den där kliven. Finns det någon annan? Ja, det stora stjärnskottet är Daniel Malen. Född mm.
0: 1999 en Ajax-produkt i grunden som lämnade Holland som 16-åring för England och Arsenal på grund av att hans barndom idoler Thierry Henry och Dennis Bergkamp spelat där. Det känns eh, vid första anblick där, som en lite naiv anledning att eh, hålla på att eh, <laughs> låta influera Kanske sin karriär. Kanske fanns
1: en del eh, alternativ på Malens skrivbord då, när agenten välkom.
0: Äventyret blev dock inte speciellt långvarigt. Två år senare så vände han hem till Holland igen. Dock inte till Ajax utan till värsta sportsliga konkurrenten PSV Eindhoven. Där har målen sprutats in i stridström sedan 2018 och 21-åringen sitter inne på ett imponerande målsnitt i Eredivise. 0,5 efter snart tre säsonger. Har även burit PSVs lagkapten Bindel redan vilket vittnar om vilken status han har i klubben och således även i holländsk fotboll. Daniel Malen har varit en del av samtliga holländska landslag sedan 14 års ålder och att den här supertalangen skulle sluta i allanslaget. det var en av Benelux regionens sämst bevarade hemligheter. Har ni inte sett Daniel Malen spela fotboll så är det kanske för att ögonen inte hängt med. Otroligt jävla kvickfotad forward som kan utgå centralt, han kan droppa ner men även smyga sig utåt för att göra plats för en luktig ung figur i en startelva. Han kan slå sin gubbe både åt höger och åt vänster, han kan skjuta och han är en jävel på att positionera sig i boxen när bollen kommer snett inåt bakåt. När man ser honom så tänker man heller inte att han ska vara så bra på huvudet som han faktiskt är. Jag drar till med liknelsen att Daniel Malen är en korsning mellan Alexis Sanchez, Danny Ings och Carlos Tevez. Den är inte dålig.
1: Mysiga Nej. lilla kostningen. Han har alltså rivet som Tevez har. Oj, 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 han, han har, har liksom målkänslan och hungen som Danny Ings. Ja, och den maskerade
0: nickskilsen som Danny Ings har. Just det. Tänker man inte heller när man Nej, ser ja, Darnings. Det där är väl ingen kanon. Nej, hur långt är han? Den är bra. Ska jag skulle säga att han är kanske... 180. En 80. Ja, en 79, en 80.
2: Det är ingen spelare man har sett jättemycket men nu blev du ju helt plötsligt en spelare man vill se jättemycket. Mm. Ja, och så han har han då Alexis
0: Sanchez eh, kvicka avighet. Man ja. inte riktigt
1: vet eh, åt vilket håll han ska gå.
2: Det hade ju varit ett litet hån för typ ett och ett halvt år sedan men nu är ju Alexis Sanchez riktigt bra. Ja. Men tror
1: man, tror man att han får spela eller vad går han upp med? Han går upp med Luke Jong va? Han eh, testades centralt som ensam spets eh, borta mot eh,
0: Turkiet tidigare i år. Gick ju sådär med... Men det går ju att laborera där uppe. Lukter finns ju, alla som kan Lukter vet ju att det kanske inte är den spelare som är bäst lämpad för att spela 90 plus tillägg eh, tre, tre gånger på en dryg vecka. Eh, det är ju liksom en, en större, tyngre spelare som... Eh, jag tror att Frank de Bor kommer spara en del under gruppspelet. För jag tror att Holland kommer ha ganska bekväma matcher. Mm. Eh, men som sagt, han kan eh, spela både spets ute på kanten och han kan eh, alltså, spela med två om det skulle vara så. Eh, där finns ju utöver Lukt de Jong då, Memphis Depay men också Steven Berguay mm. eh, från Feyenoord. Så att eh, Daniel Malen håller vi utkik efter i sommar.
1: Mm. Det gör vi Härligt. verkligen. Uh, och vad, vad är vi Ryan Babel kvar? Visst, Brian
0: Babbel är ju... Är han, han vår är fortfarande... gubbe eller? Nej, han är faktiskt inte det här, vår gubbe. Vem är gubbe. vår han är gubbe trist. då? Fast jag har
1: svårt att hitta någon
0: här. Vår gubbe i detta holländska lag det är Martin Deron.
1: Ja. Ah, ja. Alltså, gärna för mig, jag älskar Ronald Så är hela anonym gubbe som har klivit fram Och, och blivit nyckelspelare i har det, det är lite
2: Remo Freuler i Schweiz-avsnittet ja, det, det är väl rimligt de, att Alla de där som alltså,
1: inte riktigt vet Vad fas, vilka, är, de, är, de, är de Schweizare? Är de eh, holländare Eller belgare i just Atalanta? Ja, exakt eh, de, de gillar man extra mycket ah. Martin Deron är född 1991.
0: Han gör i år sin femte säsong i Atalanta och är en av många ansikten utåt för vilken resa den klubben gjort de senaste åren. Deron kom fram i Sparta Rotterdam, levlade upp i Herenfen innan bergamo och klubben plockade honom 2015. Gjorde efter första året och en flytt till Middlesbrough och Premier League, men var tillbaka i Italien bara ett år senare när Borrow drattat ur. Mittfältaren Martin Deron är outtröttlig, spelintelligent och lugnet själv. Jag misstänker att hans namn är bland de första Gasperini plitar ner när hans startelva formeras och sen Ronald Koeman plockade ut honom i sin landslagstrupp i mars 2018 så har han varit en konstant del av det holländska landslaget. Spelar alltid när Holland möter ett kvalitativt motstånd. Mm. Kör även så det ryker på sociala medier. <hahaha> ja, han är
1: rolig den här killen. Ja, fyndig. Ja, det är väl få fotbollsspelare som är, men den här killen han går lite över gränsen, eller hur? Ja, men han är lite glimten i
0: ögat. Han är lite faktiskt, tycker jag, efterklok och eftertänksam och resonerar med sig själv. Han, han har
2: ju verkligen det alla fotbollsspelare på den här nivån saknar och det är självdistans. Han driver ju ofta Aja. om sig själv, medan alla andra spelare och... och Ja, medan resten kör att de är lejon och hit och dit så är han väldigt mycket såhär, ja. vad fan pysslade jag med här? var ju även väldigt
0: verbal för ett år sedan när Bergamo inte minst eh, gick igenom en otroligt tuff coronapandemi. Hur mycket han då liksom engagerade mm. sig i staden och han känns ju oerhört älskad eh, av Atalanta supporterna. Och det är väl då hela Bergamos befolkning. Eh, otroligt användbar Alltså, mm. Han kan ju spela på precis alla positioner eh, Det bara finns Att utröna ur ett
2: mittfält mm, Och så jävla underskattad och älskvärd spelare Alltså det är ju en gnuggare utan dess like Som aldrig är alltså, Har han fått lägre än 6,0 liga Sett någon match Man vet alltid exakt vad man får av Martin Deron mm.
1: Men är det, är det inte lite lustigt att Alla har två hollandare som att riktigt så här, Folket har inte riktigt koll på Deron Men har heller inte koll på Hans Spelar han Kommer han med i truppen också eller?
0: Det kommer han ju garanterat men sen så är det ju svårt just med tanke på att dels så har ju Frank de Bor en ganska så rörlig offensiv att laborera med. Men också när gruppen är så som den är så tror jag att det snarare kommer vara en offensiv balans på, på laget eh, under gruppspelet. Kanske då blir lite mer åt eh, hängslen och livrem ju längre fram man tar sig i turneringen. Men jag förutsätter att eh, både Hatteborg och Deron Kommer spela en hel del. Ja, härligt. Eh, ja, hör ni. Det börjar närma sig slutet här för eh, hopp, Holland. Hopp, hopp, hopp hoppelen, roppelen. <laughs> nu är det
1: dags. <laughs> hopp, hopp.
0: Eh, exakt, vi gör ju en rubel eh, på varje deltagarnation i EM borta hos Betsson ni hittar den under god Bitar och boostade odds ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga den och så kommer ni ihåg att stödlinjen.se finns öppen dygnet runt ifall ni känner att ni har problem med spel, vad gäller den holländska ruben i alla fall så är min tanke att Holland kommer ha ett riktigt, riktigt trevligt gruppspel i Amsterdam jag tror att man kommer ta minst sju poäng och, och bara forsa framåt mot den där gruppsegeln alla Men...
1: har hemmaplan. I det ja, det <skratt> känns, det känns det verkligen landbäller. som det. Så har de ju hemmaplan också. Ja. Hemmaplansfördelen. Danskare har hemmaplan. Engelsmännen ska vinna EM på hemmaplan. Fan. Jag tror i alla
0: fall att uh, oavsett vem man ställer i kassen, Lassen eller Krol, så kommer DeLicht styra upp det där försvaret. Uh, Daily blind är så pass rutinerad och uh, klok i sitt uh, mittbackspel bredvid honom. Och med spelare som Frenkie de Jong, uh, Vinaldum, uh, Deron Hat. alltså det, 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 jag ser inte Holland släppa in mer än ett mål i den här gruppen Ukraina, som alltså börsen, innehåller Österrike, Ukraina och Nordmakedonien.
1: Ja.
0: Spelet är således. Holland att släppa in under 1,5 mål i dessa tre matcher.
1: Ja, ah, mysigt! Vad tror ni om det spelet? Nej, det är dunderygg som hållit här. Fan ja,
2: så hade sitter ju i... Nordmakedonien att bli nollade. Så det, ja, det är fint det också. Ja,
1: exakt.
0: 2.75 erbjuder Betsson på detta rubelspel. Tveka inte en sekund alltså. Jag tycker att det kan vara ett klokt spel. Bör man inte liksom sitta och slita sitt hår för att det ska ösas in mål framåt. Utan så länge man håller nollan och bara liksom stänger ner... Mm. Så är vi på banan eh, Holland, de värmer upp mot Skottland och sen så har de gått på en riktig jävla mina, det är tänkt så det bara sjunger om det, när man genrepar mot Jorgen Oj, aj, 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 hur aj, aj, kan aj. man välja världens bästa landslag att genrepa mot
2: Aj, där kommer självförtroendet få sig <här> en rejäl som man bara kommer att sitta och, och
1: mysa med 24 han, eller han 27 18 är
2: 18, <hade.
1: här> redan glömt det, men han är min gubbe hela vägen in i nästa mästerskap Ja
0: Ja men det är alla förutsättningar tror jag att ni behöver ha mer
1: när det kommer till Holland. Ja, vad Fan vad fint alltså. Jag har varit lite känns som en dark horse. Ja, men så är det så här med Holland, väldigt väldigt omtyckta i Sverige. Sextalisterna hatar ju inte Holland. Så alltså, 70-talet gjorde någonting. Totalfotbollen ska pratas om fortfarande. Men är inte det ganska märkligt i och med att Holland just när det kommer till sport och inte
0: minst fotboll är så långt ifrån det svenska liksom, jantelagstänket. Eh, de Man bara kan komma med att sextalisterna... alla, alltså, alla ska få vara med. Och det ska finnas en bredd mer än en spets. Och det ska inte vara någon selektering från tidig ålder. Alltså, Holland och svensk fotboll är ju raka motpoler till varandra när mm. det kommer till det. Mm. Ändå så känns det som att, som du säger, 60 talistgänget mm. älskar Holland.
1: Ja, det, det är någonting med de orangea tröjorna. Det är någonting med med Cruyff och sedermera någonting med, med Marco van Basten. Ronald Koeman är ju liksom go-to-gubbe nummer ett. Alltså, det är sträckta vristar och det är stenhårt och det är skälla ut någon lagkamrat som inte gör jobbet. Alltså, precis det sextalisterna älskar. Eh, och det, det där lever kvar i den svenska folksjälen. Eh, så, ja, och sen så kan man vara lite ball då och prata om den holländska totalfotbollen trots att det är 2021. Men hörni när det kommer
0: till uh, holländsk musik så är det väl ingen tvekan kring vad vi går ut på här. Det blir något stenhårt jävla transmässigt va? Ja, ja ja
1: ja Här ska här ska fan rave dansas hela vägen ut i någon jävla skog i Haningen. Ja ja, det är bara
0: skjuta, skjuta i sig någonting uppåt och <här> ja, ja, ja. försvinna.
1: Det gör vi i studion hörni. Ja, vi, vi har imorgon.
0: Imorgon <här> då, 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 då blir det, det neråt chack med ungen. <här>
1: Ciao tutti. Ciao. Ciao tutti.